0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。今天呢，我们要来讲一讲上杉谦信的继承人。我们都知道，上杉谦信、武田信玄、北条氏康这三位都是日本战国时期赫赫有名的一代雄才。这三个人呢，相杀相知了大半辈子。很难说谁胜谁负，但是在他们的身后，如果从他们的继承人来说的话，那么胜利者只有一个人，这个人呢就是上杉谦信，因为上杉谦信，他尽管没有指定他的继承人，但是最终继承他位置的上杉景胜，就是上杉谦信一手培养出来的。那么与武天家和北条家相比，上杉景胜不仅继承了上杉谦信留给他的越后和上杉家，并且呢，最终达到了并不亚于他的养父上杉谦信的历史地位。上杉景胜呢和他义父啊养父上杉谦信性格上呢比较相像、啊、都是不苟言笑、严肃谨慎的人。据说上杉景胜比他的养父更甚之，一生就没笑过，唯一,一次笑是被他野自己养的一只猴子给逗的。史料上说啊，上杉景胜这个人豪迈大胆，在战阵之上，前面兵戈相交，箭矢如雨，喊杀声震天的时候，他仍然可以躺在自己的营帐之内，鼾声如雷。据说他率领。他的军队上洛的时候，军列之中不闻咳声啊，听不见咳嗽的声音，只有人马行军的整齐的刷刷声。上山家的士卒害怕井胜啊，害怕上山井胜，尤胜于敌，比害怕敌人还要更害怕上山景胜这位主君。但是上山景胜呢，和他的养父上山千信有一个很大的不同。就是和手下这些家臣们的关系。上杉景胜呢，和忠于他的这些家臣关系非常密切，以至于后来当上杉家身处逆境的时候，这些家臣和上杉景胜不离不弃，共度难关。而上杉景胜和他手下的第一能臣直江兼续，两个人的这种君臣关系，也堪称日本战国时候的楷模。上山景胜呢，实际上是日本战国时期一个非常厉害的大名，但是因为他的养父啊上山千信太出名，而且太传奇了，所以就造成上山景胜身上的光环要比他养父身上要弱很多，所以很多人呢对上山景胜并不是很了解。上山景胜出生于越后的上田长尾氏，他父亲呢就是长尾正经，我们前面讲。上山千信和上山家家臣的时候，就提到了长尾正景。长尾正景呢是长尾家可以与上山千信比肩媲美的实力派人物。那么上山景胜的母亲，也就是长尾正景的妻子，是上山千信的姐姐千桃院，所以呢，上山景胜算得上是上山千信的外甥。我们前面介绍过，上尾正景有一段时间对上山千信不服。所以呢，起兵作乱，后来呢被上杉谦信击败，那么长尾正经就臣服了上杉谦信，成为了上杉谦信的重要家臣。但是上杉谦信始终对常委正经并不放心，所以最终呢，长长尾政景在三十九岁的时候意外的溺水而死。那关于常委正经是怎么死的，有各种传说。我们上一集里呢。在讲到宇佐美定满的时候，就说过了其中的一个传闻。那么，在长尾正经意外身死之后，上杉谦信很快就接收了长尾正经的精英部队以及他的领地，那么把他十岁的儿子喜平次，就是后来的上杉景胜，带到了春日山城。我们不知道上杉谦信是对这个外甥格外的欣赏呢，还是心中有一些歉疚之意。总之，上杉谦信对。上山景胜格外的关心，亲自教导他习字。当时上山千信指导这个外甥习字的练习本，现在还保存于山形县米泽市的上山神社博物馆中。那么就在上山景胜成为上山千信的养子的五年之后，也就是在上山景胜十四岁的那一年，上山景胜呢迎来了他宿命的对手，这就是上山景虎。上山景虎是北条氏康的第七个儿子。日本战国的时候，如果你已经排到了第七个儿子的话，你一般是不受重视的。所以呢，上山景虎在北条和上山结盟的时候，就被作为结盟的证人，也就是人质，送到了上山千信这里。上山和北条的盟约形同虚设，上山千信基本上对北条氏康的要求爱理不理。但是上山千信呢？对于这个放到他这里的人质，后来被他收为养子的上山景虎，还是相当不错的。上山千信呢，也看到了上山景虎有才的一面，所以上山千信希望自己身死之后啊，上山景胜和上山景虎两个人能够共同撑起上山家的局面。所以上山千信呢，做了一个安排，就让上山景虎娶了上山景胜的姐姐，也有说法说是他的妹妹。后来北条氏康身死之后，上山景虎的长兄北条氏政继承了北条氏的家主之位，那么和上山家的盟约就破裂了。北条氏政转而与武田信玄结盟，那么上山千信对于北条氏政这种做法很生气，但是他并没有迁怒于上山景虎，也没有将上山景虎送还给北条家。那么在上山千信发急症而死的时候啊，在他病危的时候。直江景纲的夫人曾经在病榻之前询问过上杉谦信是否指定上杉景胜为继承人。那么后来的一些史实记载呢，说上杉谦信当时认可了上杉景胜继承家督。但也许这是因为上杉景胜成为最后的胜利方，胜利方有时候就会按照最符合自己利益的出发点来修改历史。那么比较主流的意见呢？是说上杉谦信在他死的时候，并没有决定到底由谁来成为继承人，因为这两个养子啊，上杉谦信应该都非常喜爱，也都非常看重。而这个时候，上杉景胜和上杉景虎两个人在上杉家的势力，上杉景胜呢要强于上杉景虎，因为上杉景胜啊在家臣团里边率领三百七十五骑。我们之前提到过，纪呢是日本战国的时候一个战斗单位啊。所谓375十并不是指只有375个人，这是当时上山家家臣团中军事实力最强的一支啊。所以说，上山景胜可以说是上山千信逝世时上山氏家臣中啊最大的势力。但是呢，上山景虎也不差，只是略逊于上山景胜。那么，两个实力相近的人。想争夺家主之位，自然就引发了一场动乱。在上杉谦信去世仅九天之后，上杉景胜就开始了行动。他对外宣称呢，得到了上杉谦信的遗言，所以他迅速占领了春日山城的本丸。那么占据本丸之后呢，上杉景胜马上就组织向仍然占据着春日山城其他部分的上杉景虎发起了攻击。因为景胜方居高临下，形势较为有利。那么景虎呢，苦苦坚持了两个多月。在这两个月中，双方面除了在城内交战以外，更主要的是分别拉拢上杉谦信时代的家臣以及从属国众们站在自己的这一边。那再有一个拉拢呢，就是外援。但是从外援的角度来说，上杉景胜处于劣势，因为。上山景虎是出身于北条家，所以北条家上山景胜是指望不上。而这个时候，武田家又和北条家处于盟友状态，所以从对于上山景胜来说，上山家外部的一个北条家、一个武田家两个强大的势力，他谁也指望不上。那么上山景虎呢，则处于一个非常有利的状态，他马上就向北条氏以及武田家申请援军。这个时候，经过两个多月的抵抗，上山景虎已经觉得在春日山城里边啊，婉转啊，挽回不了局面了，所以就从春日山城退出去了，进入到前关东管领上山县政的居馆御馆。那么这兄弟俩相争，上山家其他的家臣就要选择站队，支援啊，支持上山景胜的，主要是他原来出身地上田所在的地区。这周边的领主自然全部都是支持上山景胜的，那么支持上山景虎的呢？基本上是当时领主们靠近北条家这一侧，那么都支持上山景虎。既然谁也臣服不了谁，那么只能是大打出手。所以双方面呢就在春日山城和玉馆中间连场交战。也不知道是不是因为上山景虎的名字里有个虎字，上山景虎攻势极猛。但是呢，上山景胜他的名字里有个“胜”，胜利的“胜”，所以呢，前两次交战都是上山景胜将上山景虎的进攻击退，取得了小胜。但是上山景胜的战略态势并不乐观，因为围绕着春日山城的几座交通要道啊，比如说交尾城、元毛城、奇迟城和知峰城，都掌握在了上山景虎的手中。这就使得春日山城陷入一种孤立的状况，形势对于上山景胜来说啊很不利。那北条氏呢？北条市政这个时候呢，因为其他的事情没有办法直接派兵来支援他弟弟，所以呢，他就请求武田胜赖啊与他结盟的武田胜赖派遣大军去援助上山景虎。武田胜赖呢，就派遣了两万大军，进至到信越国境的附近。那眼看着上杉景胜就陷入到了一个绝境，因为他本来呢实力只是略优于上杉景虎，但现在上杉景虎已经得到了北条家的支持，又得到了武田胜赖的支持，那上杉景胜已经完全的处于了劣劣势，陷入了重重包围，怎么办？上杉景胜非常冷静。他想了半天，想出了一个置于死地而后生的办法，就是谋求与武田胜赖结盟。这在当时来看几乎是不可能的，因为武田胜赖刚刚娶了北条氏康的第六个女儿桂林院为继室，这才和北条家化干戈为玉帛啊，结下了盟约。而上杉景胜他也非常敏锐的看到了。武田家和北条家这份盟约的脆弱性，他知道在武田胜赖的内心深处，武田胜赖绝不想让上杉景虎执掌上杉家，因为这样的话，上杉景虎这个出身于北条家的北条氏政的弟弟，就能够和北条家一起啊，上杉家和北条家共同联手，这样的话对于武田家来说是极度不利。正是因为看清楚了这一点。上杉景胜提出了三项同盟条件：一，将上野割让给武田方；二，迎娶武田胜赖的妹妹，两家结为姻亲；三是献上黄金五十枚。现在很多人都批评说，武田胜赖当时看中了贪财，看中了这黄金五十枚，和上杉景胜结盟，走出了错误的一步。其实这是不合理，也是不正确的一种说法。武田胜赖实际上是做了一次极其重要，但是非常艰难的权衡。他深刻的知道，如果他和上山景胜结盟的话，那立刻就会和北条持政翻脸。但是如果他和上山景虎结盟的话，那么最终他将面对的是上山家和北条家联手对他的施压。所以，武田胜赖这个时候呢，做了一个看似后来看似很愚蠢，但是在当时是不得已的决定，就是和上山景胜结盟。但是尽量化解上杉景胜和上杉景虎的关系，这样呢就可以使上杉家不会彻底的倒向北条家，同时上杉家的内部始终处于一种微妙的平衡状态，无暇对武田家施压。但这个呀是一个技术活啊，一般人都做不好，武田胜赖更做不好。我们可以看到后来的发展。武田胜赖的想法就是说，他想两不相帮，能够促使上山景胜和上山景虎的和解。他告诉上山景胜：“我会派出一支部队去支援上山景虎。”同时，他也明确的告诉上山景胜：“我会同意北条军通过武田家的领地前往越后支持上山景虎。”但是在双方面发生正面碰撞的时候，武田军将两不相帮。武田胜来的这个选择，从战略上来讲是最佳方案，但是从战术，也就是具体实施来讲，难度太大了。在整个这场运作中，得益最大的实际上就是上杉景胜。上杉景胜得到了武田胜赖的同意结盟之后，那么上杉景胜呢？就没有了武田家两万大军的压力，他迅速的调整了自己的兵力，对上杉景虎占据的春日山城周边的这些要地进行了攻击，那么很快呢就拿下了这些要地，使得春日山城与上田中郡、下郡等地的联络恢复，这样的话春日山城包围网彻底瓦解，而反过来呢，上杉景胜呢掐断了上杉景虎的玉馆和中郡地区的联络线。将上山景虎孤立于驿馆，而这个时候，武田胜赖率领的大军进至到春日山城城下，然后武田胜赖就告诉上山景胜和上山景虎：“我是来给你们俩调停的，希望你们俩能够和睦，不要再兄弟相残。”那么，因为武田胜赖率领的是武田家的大军，而这个时候上山景胜和上山景虎打了半天的仗，实力都大损，在绝对的实力面前，只能是同意武田胜赖的说法。上山景胜呢，就和上山景虎两个人达成了和解，啊，不再打仗了，停战。也就是说，武田胜赖他所想做的事情的第一步已经完成了。可就在这个时候，武田胜赖听说德川家康进攻骏河的田中城，这可不得了，所以武田胜赖呢就留下了一部分部队，草草的从越后撤退了。那么失去了调解中间人的上杉景胜和上杉景虎马上又开始了对抗，但是对抗一开始，上杉景胜又落于下风，为什么呢？因为北条军啊，北条家派部队进来。一万五千人来支援上山景虎，但是处于劣势之下的上山景胜坚韧的防守，使得上山景虎的进攻无功而返。这个时候，冬天来了，越后是著名的雪国，大雪会将所有的道路封锁，所以北条的部队呢，不得已撤回关东。上山景胜明白。他的机会来了，而这个机会呢，也是他最后的机会，一定要在来年春天大雪融化、北条援军再次来袭之前，把上山景虎解决。那北条市政呢，也明白上山景胜一定会在春天来临之前有所动作，所以他就命令北条高广的儿子北条景广去御馆帮助上山景虎协防。那么，在武田胜赖的妹妹从甲斐到达越后，双方面的姻亲得以落实以后，上山景胜就亲自率兵攻击玉馆。那么，上山景虎手下的大将本庄秀刚率军迎击，被上山景胜击败。那么，后来本庄秀刚逃回玉馆以后，就悄悄地回到了他的居城立尾城，啊，放弃对上山景虎的支持。这个时候，上山景虎身边只剩下北条景广和。绝江宗亲等人。很快，北条景广在从八幡宫回城的途中啊，出去八幡宫，然回来的路上，遭到上杉景胜家臣的伏击，身受重伤而死。上杉景胜一看，上杉景虎身边的左膀右臂都不在玉馆，于是对玉馆再次发起了攻势。上杉景虎一看形势不妙，就向上杉家的另外一个支持他的重臣。北庄本庄繁长求援，但本庄房繁长啊已经舍弃了上山景虎，投靠了上山景胜，就说明上山景胜不仅在战场上打仗，而且周边的这些外交笼络，这些对敌人进行分化、分化瓦解的工作，都在按部就班的进行着。很快，上山景胜就把玉馆变成了一座孤城，断了粮路，断了支援。而狱馆内部呢，也是人心浮动，不断有脱逃者。上山景虎的心腹众将纷纷的暗中内通上山景胜，而支持上山景虎的前关东管领上山宪政，试图带着景虎的儿子道满丸进行双方的调停，结果在去春日山城的途中，被上山景胜方的士兵给杀了。上山景虎一看大势已去，所以就从狱馆中逃出。准备回到关东，在东山再起。那么途中呢？他在绝江宗亲的交尾城落脚。他不知道自己这位手下的重臣已经和上山景胜暗中串通好了，所以上山景虎就被包围。后来他在交尾城自杀，时年二十六岁。上山景虎死了以后，上山景胜对景虎方其他各城进行了攻略。整个御馆之乱终结的时候，这场为了争夺家主之位给上杉家带来的战乱持续达到了两年多，是在1580年才正式结束。那么就在上杉景胜取得了上杉家的控制权的时候，他面临着一个强大的敌人，啊，这个人就是织田信长。织田信长早已经计划要夺取上山氏的领国能登和越中，同时呢，他手下的重臣柴田胜家也对上山家的领地虎视眈眈。就在玉馆之乱刚开始的时候，一部一五七八年的时候，织田信长已经派领他的手下的家臣率领部队入侵了越中，在月冈野之战中击败了和田长清所率领的上山军。这个时候的上杉景胜忙于御管之乱，根本没有能力向越中派出援军。可以说啊，上杉景胜在和织田信长对阵的时候，靠的基本上是老天爷帮忙啊，运气。就在月冈野之战差不多的同时，织田信长手下的重臣荒木村重谋反了，织田信长不得不去应对这件事情，所以暂时无力顾及打击上杉氏。这样就给了上山景胜从容的时间，去对付御馆之乱。那么御馆之乱之中呢，上山景胜和武田胜赖、武田家结了盟。那么北条氏政因为上山景虎他亲弟弟的死，非常的生气。那么北条市政就转向与德川家康和织田信长结盟。这意味着上山景胜刚刚当上上山家的家主，掌控上山家的全局。但是他面对的形势更加的险恶。那么就在御馆之乱刚刚终结的三个月之后，上杉景胜出兵越中去支援和田长清。他趁着织田家的重臣柴田胜家、佐佐成政和前田利家都去京都，不在越中这个方向的这个时候，就出兵包围了织田方的小出城。织田信长得到消息以后，命令佐佐成政率军返回。上杉景胜不敢对敌，所有成正就解围退回了松仓城。而这个时候呢，和田长清病死了，这是上杉景胜在月中可以倚仗的第一重臣，这对于上杉景胜来说是一个巨大的打击。他只能暂时的采取防御的态势，以松仓城和于金城构成了防御织田军的最重要的防线。而在这个时候呢。在北郡的重镇，镇守的家家臣啊，新发田重家，有心要造反。这位本来就是上山家啊，上山景胜手下的猛将，在玉馆之乱的大场之战中，曾经消灭了敌军三百余人，立下大功。但是他对战后景胜的恩赏抱有不满，所以呢，就心生了反意。那么，新发田重家与上杉景胜访问之后，就转向与织田信长联络，成为织田氏插入到越后的一个棋子。新发田重家他所扼守的地域，对于上杉家来说非常重要，因为他扼守的是信浓川和阿贺野川的入海口，能通过海上交通线保持与越中之间的往来，这是一块海上物资运输的集散地。所以新啊发田仲家，新发田仲家他的这个叛乱啊，对于上山氏的影响是非常深远。这个时候上山景胜看得很清楚，御管之乱所带来的恶劣影响还没有恢复，他根本就没有能力和实力与强大的织田信长为敌，所以呢，当时他就做出了判断，要谋求与信长达成和睦。但是织田信长。看得很清楚，这个时候对织田家来说形势绝对有利，没必要接受上山景胜求和的请求，所以织田信长断然拒绝了。那么，一五八一年啊，也就是在织田信长断绝了啊拒绝了上山景胜请求的那个时候，在春日山城内呢发生了一起刺杀事件。上山市的家臣毛利秀广将仅剩的侧近山崎秀仙斩杀了。本来这个两个人啊，无论是凶手还是被杀人都不会引起太大的关注，最多就是说上山市的家臣毛利秀广怎么怎么样。但是呢，在这次仇杀事件里边死了另外一个重要的人物，这就是上山市的重臣直江信刚。直江信刚。正在负责上山家与宫家、近卫家和足利将军家，还有织田家等人进行的外交交涉。这是上山千信时代培植起来的上山家重臣，又一个遭遇不测惨死。这对于上山氏的家臣团是一个巨大的损失。但是呢，直江信纲的死，使上山景胜获得了另外一个。与他相互扶持，走完后半生的重要的家臣，这个人呢就是直江兼续。因为直江氏是上杉氏的重臣，直江信刚呢本身就已经是直江家的养子了，他这样突然遭遇惨死，他又没有子嗣，因此直江氏呢就有可能绝了后。于是上杉景胜就命。出身于上田的侧近啊，就是自己身边的侍从，叫通口宇六，迎娶了直江信纲的寡妇阿传。那么他的这个侧近通口宇六就改名叫做直江兼续，来继承直江氏。实际上呢，上杉景胜对自己的这个心腹，因为侧近嘛都是自己的心腹，对自己这个心腹直江兼续啊，一直是非常的赏识，想给予重用。但是因为身份的问题，没有办法扶他上位。这样机会正好来了，二十一岁的直江兼续就在上杉景胜的运作下，成为了新一代上杉家的第一重臣。从此，上杉家就是国主景胜、职权兼续这样一种政权架构。可是这个时候啊，上杉景胜的压力非常大。新发田重家之乱依然没有办法平定，上杉景胜没有办法倾全力去对付新发田重家，所以只能采取守势。而织田军呢咄咄逼人，上杉家西线的压力也越来越大。上杉景胜希望跟他结盟的武田胜赖能够帮他一把，但这个时候呢武田胜赖被北条氏、德川氏和织田氏的压力也是自顾不暇。没有办法给景胜提供有效的支援。不仅武田胜赖没有办法给上杉景胜以支援，而且这个时候武田胜赖正在和织田德川家的联军发生生死攸关的冲突。也就是在1582年，武田胜赖在天目山自杀，享年三十七岁，武田氏灭亡。在这个过程中呢，上杉景胜曾经命令手下的上条一顺。出兵去支援武田胜赖，因为上山景胜知道得很清楚，如果武田氏灭亡的话，那么上山家也不会有什么好果子，下一个一定会轮到自己。但是当时呢，上条义顺无视景胜的命令，拒不发兵，因为他觉得即使出兵也是以卵击石，还不如保留兵力。那么武田家灭亡之后，他的领地就并入到了织田氏的领国。其中北信农的四郡就被赐予了森长可，这就使得上杉景胜的居城春日山城直接暴露在了织田军的打击范围之内。上杉景胜也知道危机来临，所以呢出兵夺取了森长可居城海津城附近的长沼城，可是森长可那也是织田手下的重臣名将，很快就又夺回了长沼城。而在月中呢，柴田胜家、前田利家等人。率军包围了越中的要冲于金城和松仓城。山本景胜想派兵去增援越中，可是他背后的新发田重家的叛乱、北信浓森昌可的牵制，使得他的增援根本没有办法实现。幸亏这个时候，监视新发田重家的本庄繁长，果敢的进攻了新发田的领地，暂时使得新发田重家。对于上杉景胜的威胁减弱，这样呢，上杉景胜才趁此空当出兵向于金城进发，并且这个时候上杉景胜在他给家臣的信中表达了不惜与织田军决战，已经抱有战死的觉悟和信念。但这个时候，越中的两座上杉家防守的重要要地，其中之一松仓城已经落入了织田军的手中。而另外一个要地于京城的外城已经被攻破，在看到上山景胜已经发兵越中的情况下，那么龙川一义啊，织田家的龙川一义攻入了越后，森长可也率领五千人马在信越国境一带放火，这就逼得上山景胜不得不撤回了春日山城。那么一看上山景胜撤走了。织田军就对于金城发起了最后的攻击。按照上山家《玉年谱》中的描述，于金城12名上山方的守将，为了不被敌方俘虏，侮辱了自己的武名，在小木牌上写上自己的名字，穿在耳朵上之后，全部切腹，向天下展示了上山武将的忠勇。于金城的陷落，就使得上山军从海陆驰援越中的梦想彻底的破灭。再加上信浓上野的织田军以及北越后的新发田重家，上山景胜这个时候已经落入了绝境，他已经无法挽回局面，距离他的灭亡已经不远可就在这个时候，老天爷用他的手保住了上山景胜。明治光秀造反，将织田信长杀死于本能寺。那么之前信长的突然死亡，就使得之前家的各重臣纷纷的撤兵，准备去争夺之前家权力的宝座和地盘儿。山本景胜的反应也非常快，他本来先是想进入越中去援救越中，结果遭到佐佐城政的阻挡，他就顺势改变了攻略方向，想趁机占领北信浓。而这个时候呢，德川家康反应也很迅速，他占领了甲斐，同时命令他的重臣九鼎中次进入到信浓，而北条家呢也出兵杀入了信浓。九鼎中次一看这种情况啊，你们两个人斗，我不斗了，所以呢，九鼎中次率领德川军就撤回了甲斐啊，反正德川家康德川家已经拿到了甲斐，德川家康素来非常知足。那么在北信浓呢，就是北条军和上杉军对阵的战场。但是双方面并没有发生大战，因为对于北条军来说啊，前面有上山，后边有德川，形势比较不利，所以北条军就直接撤退了。这样呢，上山景胜就基本扫平了川中岛四郡，然后他就回到了春日山城。危机解除了，上山景胜回过手来就去讨伐新发田种家。可是新发田种家呢，也是一员猛将，再加上他占了地利的优势。上杉景胜不能轻易的取胜，双方你来我往，时间就在上杉景胜评判的过程中啊一点点过去。而之前家这个时候，新的领袖崛起了，这就是羽柴秀吉，也就是后来我们熟知的丰臣秀吉。那面对丰臣秀吉，上杉景胜又会做出什么样的选择呢？啊，我们下一集呢再来给大家讲。